0: Glória a Deus. Glória a Deus.
1: Glórias ao Seu
0: nome. Glórias ao Seu nome. levante suas mãos levante suas mãos levante suas mãos levante suas mãos e dê um aplauso a ele celebre nessa noite com todas as suas forças aplauda o seu nome esse nome tem todo poder Oh. Aleluia Aleluia Glória a Deus Podem sentar por um momento, irmãos Obrigado Aleluia Há algo que nós precisamos entender, nós precisamos compreender que a expansão do reino, a expansão do reino, ele não está, ele não está fundamentado em apenas isso ou aquilo. A expansão do reino é um conjunto de coisas. Diga, um conjunto de coisas. E se nós não entendermos que a expansão do reino é um conjunto de coisas, nós podemos passar por, uma, por um tempo de frustração. Porque aplicamos toda a nossa energia, aplicamos tosta, toda a nossa disposição. Em apenas uma única coisa. Quando eu me envolvi com o crescimento da igreja. A principal inquietação do meu coração é ou era, perguntar aos pastores das megas igrejas, das grandes igrejas, o que fazer para a igreja crescer, acredito que todos nós que militamos em alguma área da vida, quando nós olhamos para alguém que está adiante de nós, nós queremos saber o que que o levou lá, E eu comecei a ouvir que esses pastores, esses líderes, uns davam ênfase a uma coisa, outros davam ênfase a outra, outros davam ênfase a outra. E parece que eles nunca se encontravam. Mas com o tempo eu percebi que a expansão do reino de Deus não estava fundamentada apenas naquilo que ele dizia, mas havia outras coisas. E é isso que nós precisamos entender. Nós precisamos entender que, se não tivermos o conjunto ideal de coisas, nós não expandimos, nós não crescemos, nós não avançamos. E a liderança espiritual que realiza, ela carece entender quais são os fundamentos para isso. O primeiro deles, nós compartilhamos com vocês agora há pouco, é ter uma visão. Diga, uma visão. Eu percebi que onde não há uma visão nós podemos até ter crescimento onde não há uma visão. Mas por falta de uma visão, por falta de uma visão, nós perdemos as nossas conquistas. A unção, o poder, a experiência sobrenatural, que um grupo de pessoas passa a ter pode trazer crescimento. Uma igreja pode crescer, uma célula pode crescer com mover sobrenatural. Imagina uma célula de oração. Você imagina um cego enxergando, imagina o impacto que isso traz na região, no bairro, nas proximidades dessa célula. É bem provável que na próxima reunião de célula, aquela casa, ela vai ter muitos convidados sem ser convidados. E as pessoas vão permanecerem ali por um tempo, até que as suas necessidades sejam atendidas. Até que as suas necessidades sejam supridas. Porém, depois que as suas necessidades são atendidas, depois que as suas necessidades são supridas, por falta de uma visão, agora para onde elas vão caminhar, para onde vamos levá-las, se não há uma visão, fatalmente esse grupo começará a diminuir. Eu pude compreender com o tempo que o crescimento não é tão difícil. Crescer uma célula não é tão difícil. Crescer uma igreja não é tão difícil. Todos nós aqui já passamos por uma fase de um crescimento explosivo. O difícil é você permanecer. E nós não permanecemos crescendo sem uma visão. Por isso que eu coloquei para você nessa noite: a primeira virtude de um líder, de um filho genuíno, ele precisa ter uma visão. Uma visão. Então, quando eu evangelizo, eu evangelismo porque eu tenho uma visão. Mas eu preciso agora firmar os passos dessas pessoas em Jesus. Eu agora também preciso torná-las discípulo de Cristo. Então, como líder espiritual, eu preciso ter essa clareza. Para onde eu estou conduzindo essas pessoas para onde eu as estou levando, qual o caminho que eu vou conduzi-las, elas precisam conhecer este caminho, porque elas também precisam saber para onde eu as estou levando. Então, quando nós temos uma visão, nós teremos a expansão, nós teremos o crescimento. Quando falta uma visão, as conquistas que foram feitas, elas vão se perdendo. Porque chega em um momento em que as pessoas olham para o nada e dizem, o que mais esse lugar tem para me oferecer? O que mais essa casa tem para me oferecer? O que mais essa casa tem para me dar? Para onde querem me levar? Eu me recordo que recebi uma vez uma família. Lá em Santos, eles vieram do Mato Grosso. Estavam procurando uma igreja e chegaram, encontraram a nossa igreja e pediram para conversar comigo e eles me fizeram uma pergunta que até então ninguém havia me feito. E eles perguntaram, pastor, se eu e a minha família congregar aqui, qual é o nosso futuro dentro dessa casa? Para onde vocês vão nos conduzir? Ou seja, qual é a visão que vocês têm nessa casa? Então as pessoas estão procurando um lugar Onde elas também podem encontrar uma visão E isto precisa estar clara na mente do pastor Essa visão precisa estar clara na mente do, do líder de uma série de oração E essa visão também precisa estar clara Naquele líder que lidera e que influencia apenas um Para onde eu vou conduzi-lo? para onde eu vou levá-lo. Então, guarde isso no seu espírito. Para edificarmos uma igreja que prevalece. Nós precisamos primeiro de uma de uma visão. Segundo, segundo, anote isso. Eu quero falar agora sobre o caráter do líder. Diga, caráter do líder. Como eu disse para você, expandir, crescer, não é tão difícil. Eu aprendi com o João Maxwell que a base sólida de uma liderança é o caráter do líder. E nós vamos falar um pouco sobre isso nessa noite. Esse não é um tema muito, muito querido, bem-vindo, dentro da igreja. Porque ele não confronta os seus dons, ele confronta quem você é. E nós evitamos esse tipo de discurso, nós evitamos esse tipo de ministração, Nós evitamos esse tipo de compartilhamento. Porque isso vai mexer com alguém. Isso vai confrontar alguém. E Nós não queremos as pessoas tristes. Nós não queremos que as pessoas sintam-se incomodadas. Nós queremos que elas sintam o tempo todas o tempo todo felizes. Mas esta é uma área fundamental que nós necessitamos tratar na liderança espiritual da igreja. O caráter do líder. Eu quero começar com vocês a partir do ponto de que os homens de Deus e as mulheres de Deus, eles não são medidos pelos dons que receberam. Mas eles são medidos... Pelo caráter que desenvolvem. Porém, nós estamos habituados a medir os homens e as mulheres de Deus pelos dons. Nós os classificamos pelos dons, mas nós não os medimos pelo caráter. Agora, quando nós medimos os homens e as mulheres de Deus pelos dons, nós estamos medindo-os por algo que não pertence a eles, os dons não pertencem a nós, então eu não posso medir algo, eu não posso medir uma pessoa por algo que não pertence a ela, por algo que não é da natureza dela. Eu só posso medir alguém por aquilo que pertence a ela, por aquilo que é dela. Mas de quem são os dons? Os dons não são meus. Os dons não são seus. Então como que eu posso medir você por uma coisa que não é sua? Se eu estou medindo você por uma coisa que não é sua, eu estou medindo alguém que te deu. Nós não medimos as pessoas pelos dons. Nós medimos as pessoas pelo seu caráter. Mas nós adquirimos na igreja essa mania. Mais homem de Deus ou menos homem de Deus pelo dom. Mas você é mais homem de Deus ou menos homem de Deus. Você é mais mulher de Deus ou menos mulher de Deus. Não é pelo seu dom, é pelo seu caráter. Mas nós não nos importamos com isso. Porque o que interessa para nós... É a grandeza dos dons, é o poder dos dons, é a influência dos dons, é o que os dons são capazes de produzir na minha vida e na vida de alguém. Primeiro precisamos entender algo aqui nessa noite, vamos falar um pouco sobre a medida dos dons. Ontem eu dei uma pincelada rápida, mas hoje eu quero compartilhar um pouco mais sobre isso. Vamos para Efésios capítulo 4, versículo 6 e 7. Efésios capítulo 4, versículo 6 e 7. Vou dizer uma coisa, se você quer aprender a desenvolver a sua liderança e expandir o reino de Deus, estude Efésios. No meu entendimento, não há um outro livro que seja tão claro que me mostre com tanta clareza, e eficácia, eficiência, como nós lideramos a igreja. Eu sou repetitivo, como eu disse para você aqui, talvez eu já tenha dito isso para você, mas vamos voltar a Efésios capítulo 4, versículo 1, vamos voltar no 4, 1. vamos entender a estrutura e a organização da igreja para o seu desempenho, para o desempenho do ministério. Capítulo 4, versículo 1, Paulo começa dizendo, Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno, da, voz, da vocação a que foste chamado. Lembra que eu falei com você ontem? Quando nós lemos a Bíblia, nós temos que saber quem está falando, com quem está falando e o que quer dizer com que está falando. Então vamos pegar agora esse capítulo 4, quem está falando? Paulo. Com quem está falando? Ele está falando com os líderes da igreja? Ele está falando com os diáconos da igreja? Ele está falando com o pastor da igreja? Ou ele está falando com a igreja? Esse é o primeiro ponto. Porque existem cartas de Paulo que ela é endereçada ao líder da igreja. Ela não é endereçada à igreja. Mas a carta aos Efésios... Não é endereçada ao líder da igreja. É uma carta enviada à igreja. Capítulo 1, versículo 1 e 2, você vai encontrar isso lá. O destinatário da carta, a igreja de Éfeso. Então, quem está falando? Paulo, com quem ele está falando? Ele está falando com toda a igreja. E o que ele quer dizer com o que ele está falando? Capítulo 4, ele diz... Irmãos, eu, o prisioneiro no Senhor, eu rogo que vocês andem do modo digno da vocação com que fostes chamados. Há duas coisas interessantes ali. Paulo fala de vocação e Paulo fala de chamado. Diga vocação, vocação. e chamado. Quando Paulo fala de vocação, Paulo está falando da inspiração quando Paulo fala de vocação Paulo está falando dos dons da unção vocês receberam a unção vocês receberam a unção aí ele diz para um chamado então não há um chamado sem a capacitação dos dons. Quando fomos chamados, nós somos capacitados pelos dons. Porque seria um absurdo Deus levantar alguém, chamá-lo para uma obra e não capacitá-lo antes. Todo chamado, ele é capacitado. Então, quando lemos, Joel capítulo 2, versículo 28, que nos últimos dias o Espírito Santo seria derramado sobre todos, nós estamos falando de capacitação. Nós estamos falando de unção. Nós estamos falando, segura aí, nós estamos falando... Da glória que estava no tabernáculo de Moisés, nós estávamos falando da glória que estava no templo de Salomão. Agora Joel está revelando que essa glória não estará mais dentro de um templo, mas estará dentro de nós. Você fica impressionado com a glória do templo de Salomão? Você fica impressionado com a glória do tabernáculo de Moisés? A mesma glória está dentro de você Você é portador da glória Levante a mão e declare Sou portador da glória Então o que que Paulo está dizendo? Irmãos, eu rogo a todos vocês Que vocês vivam Volta lá isso Que vocês andem do modo digno da vocação com que fostes chamados. Então o que nós entendemos e percebemos na igreja de Éfeso? Nós entendemos que essa igreja, ela havia expandido, quando nós pegamos Atos capítulo 19, 20, 21, por ali afora, você percebe o impacto do ministério de Paulo, e da crescente liderança da igreja de Éfeso. Ele parte, e tempos depois a igreja, ela começa... A encolher, ela começa a regredir, ela começa a voltar. Então agora Paulo tem que, Paulo tem que escrever uma carta para realimentar essa igreja, para trazer a lembrança da igreja, coisas que eles viveram no passado. Eles, diz, eu imploro a vocês, o que, que significa viver do modo digno, da vocação com que fosse chamado? Vamos continuar, agora 4, 6 e 7, quando ele diz assim, há somente 4, 6, 4, 6, há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos. E está em todos. Eu quero que não, não perca, não perca o raciocínio, a direção que eu estou trazendo para você. Lembre que eu estou falando que nós medimos os homens e as mulheres de Deus pelos dons. E que nós não podemos medir alguém por aquilo que não é dele. Nós estamos medindo alguém, nós estamos medindo o um homem, nós estamos medindo a mulher de Deus, por algo que não pertence a ele, por algo que não é dele. Então, seria uma injustiça da nossa parte, medir alguém por aquilo que carrega algo que não é dele. Mas, abre o seu entendimento, olha o que ele diz, no momento ele chega e diz, olha, Deus é pai de todos, diga aleluia. Ele está o qual é sobre todos? Mas o que, é que me chama a atenção aqui? Duas coisas. Ele diz, ele age. Ele age. Ele age por meio de todos. Por que, que ele age por meio de todos? Porque ele está em todos a unção está em todos levante as mãos e diga isso comigo: a unção está em todos. A unção está em todos, porque todos foram chamados. Agora, olha o versículo 7. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Proporção fala de medida. Nós temos a unção, mas temos uma medida. O único que teve a unção sem medida foi Jesus. Porque você imagina qualquer um de nós aqui com uma unção sem medida. Você iria virar Lúcifer. Vou colocar o meu trono acima do trono de Deus. Por quê? Porque eu sou completo. Eu sou completo. Mas eu não sou completo. Você não é completo. Nós temos uma porção do dom de Cristo... Então quando chegamos no, no versículo 11, ele diz, porque Deus levantou alguns, agora não são todos, alguns, para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Versículo 12. com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Então observe, os dons de liderança, não estou falando de dons espirituais, os dons de liderança são dados... Para que nós treinemos os irmãos a usarem os dons espirituais. Porque se não treinarmos os irmãos a usarem os dons espirituais. Dom de curar, dom de profecia, dom de revelação, dom disso, dom daquilo, dom daquilo outro. Nós temos um exército que batendo cabeça dentro da igreja onde as pessoas não sabem onde devem estar e também não sabem o que devem fazer mas o foco é o dom da medida é a medida do dom de Cristo como que eu posso medir alguém então pelo dom? Como que eu posso medir alguém por algo que não pertence a ele, que é de outro? Eu só posso medir você, você só pode medir com aquilo que eu tenho. Eu só posso medir você com aquilo que é seu. Não com aquilo que não é seu. Então nós não podemos medir os homens e mulheres de Deus pelos dons como nós fazemos hoje, pelos dons que receberam, este é mais homem de Deus e mulher de Deus do que aquela, aquela é mais mulher de Deus do que aquela outra, não, dentro da medida de Cristo, Paulo está implorando eles, dentro da medida de Cristo, dentro da medida dos dons de Cristo, vivam de modo digno, vocação e o chamado que vocês receberam, Uma das principais crises que eu passava, deixa eu abrir meu coração para vocês. Um dos principais conflitos que eu vivia, isso bem lá atrás, era quando me chamavam para ministrar na convenção da nossa igreja, na convenção nacional. E trazia aquela turma toda. E até os nossos próprios líderes. E dava um espaço, dava um horário para mim. Irmão. Eu passava a noite em claro. Por quê? Porque eu mesmo trazia um juízo de comparação. Eu comparava... A ministração desse, com aquela outra, com a do outro e com a minha. E eu pensava comigo, vamos falar de um nome conhecido, irmãos. Eu vou ministrar depois do Paulo Roberto Rezende de Oliveira. Eles querem me avacalhar. Só pode ser. Ou estão me testando, ou querem me sacanear. Porque até então eu entendia que a medida do dom é que separava o pequeno dos grandes. Mas não é a medida dos dons que separa o pequeno dos grandes. O que separa os grandes dos medíocres é o caráter. Porque eu compreendi uma coisa: eu só posso abençoar alguém com o dom que Deus me deu. Eu não posso ir além disso, eu não consigo ir além disso. E isso vai servir para alguém. Isso vai servir para alguma coisa. Então eu preciso parar com isso. Eu não posso me medir e não posso medir alguém pelos dons. Porque não é algo que pertence a mim. Não é algo que pertence a Ele. É algo que pertence a Deus. Para edificação, treinamento e preparação da igreja para o serviço do ministério. Então eu preciso, eu preciso levar a minha mente a esse entendimento. Então os homens de Deus não são medidos pelos dons que receberam. Mas são medidos pelo caráter que desenvolveram. Por quê? Porque os dons são um presente de Deus. Diga, os dons são um presente de Deus. Nos foram dados pela graça de Cristo. Suas habilidades espirituais. Uns tem uma habilidade espiritual e flui mais na área profética. Outros tem uma habilidade espiritual e já flui mais na área apostólica. Outros tem uma habilidade e já flui mais na área de ensino. Outros já flui mais na área de evangelismo quando nós começamos a treinar os irmãos da igreja em Santos para o evangelismo sobrenatural de rua, de impacto, e nós fizemos a chamada para o treinamento, e os nossos pastores, nós temos o pastor Sebastião, que é o pastor da área de evangelismo, e quando eles fizeram a escola, e, 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 e me passaram o um número de pessoas que apareceram, né Davi? Eu fiquei, gente, vocês estão brincando, o povo não entendeu. Os irmãos não entenderam. Porque nós, há, há quase duas, há duas décadas, nós pregamos, nós ministramos, para levantar os irmãos, para liderarem em celos de oração. E agora nós fazemos um chamado para o evangelismo, Gente que não tem nada a ver. <risos> Aparece. Eu pensei comigo, bem. Eles vão participar do curso, vão aprender e vão dizer: isso não é para mim. E sabe qual foi a minha surpresa? Eu entendi uma coisa. Eu estava sufocando dezenas e centenas de irmãos. A medida do dom de Cristo dado a eles era para o evangelismo sobrenatural. Eu, para mim, eu, falar de mim, é muito mais fácil eu ter um grupo como vocês, é ter um grupo de dez, é ter um grupo de cinco, é ter um grupo de vinte, para me ministrar, para me falar. Mas se você me mandar naquela esquina ali agora para evangelizar alguém, eu morro de vergonha. Mas aqui você já viu, eu falo dez horas se precisar. E lá eu não falo um minuto. Não falo um minuto. Jesus te ama, você precisa de oração. Amém? Acabou. Verdade. Aí dá Davi. Aí a gente viu aqueles irmãos, aquelas irmãzinhas assim, irmãzinha mesmo, de quase 180 anos. Marcamos o dia do evangelismo sobrenatural, aparece lá 110 pessoas. E tá aquele... Eu olhei assim e falei, gente, não é possível que essa irmã está aqui, não é possível que esse irmão está aqui. Ele já correu de todo chamado que a gente fez aqui na igreja. Mas aquela é a medida do dom de Cristo. Ele chega, para a pessoa, vem cá, um minutinho, por favor, vem cá, deixa eu te falar um negócio. E evangeliza, e ora, e cura no meio da rua, expulsa o demônio no meio da rua, como se estivesse aqui dentro. Se falar para 100 pessoas, se falar para 5 pessoas, ela trava, ela não consegue. Pastor, liderar uma célula é a coisa mais difícil do mundo, mas isso aqui é a minha vida. Eu falei, meu Deus, é mesmo, irmã. Entende? É, agora nós vamos julgar o dom de Cristo? Esse lidera um grupo? É maior do que esse que evangeliza uma pessoa? Eu não posso medir. Eu não posso medir o homem de Deus, a mulher de Deus pelos dons. Agora eu posso medi-los pelo caráter. E caráter não é o que a pessoa diz que fará no futuro. Vamos entrar agora nessa questão. Caráter não é aquilo que a pessoa diz que fará no futuro. Mas é o que é hoje. Caráter é como a pessoa reage a determinadas pressões. Escreva isso. Caráter é como alguém reage a determinadas pressões. quando você precisa falar a verdade, mas a verdade vai te custar alguma coisa, você diz a verdade ou você se esconde atrás de uma mentira? Nós revelamos o nosso caráter, quando nós estamos debaixo de alguma pressão, debaixo de uma pressão nós seremos verdadeiros ou nós seremos hipócritas, debaixo de uma pressão nós vamos afirmar ou vamos negar, debaixo de uma pressão nós vamos fugir ou vamos ficar, Então caráter não é o que você diz que fará, não é o que você diz que será, é o que você revela hoje, quando você está debaixo de uma pressão. É nesta situação que você revela, se você tem um bom ou se você tem um mau caráter. E isso não tem nada a ver com os dons, só tem a ver com você. Quando estão comigo aqui, digam amém. amém. Caráter é a soma de todas as qualidades, positivas e negativas, na vida de uma pessoa. Caráter são os seus pensamentos, caráter são as suas motivações, são as suas intenções, ações e são as suas atitudes. Eu gosto dessa definição quando eu coloco que caráter tem a ver com as nossas motivações. O que, que isso significa? que significa? O que, que está por trás das nossas motivações? Por que eu quero isso? Ou, por que estou fazendo isso por você? O que, que está por trás dessa minha generosidade? É uma generosidade genuína, pura? ou é uma generosidade que está buscando algum tipo de interesse. Você pode estar fazendo coisas boas, mas com motivação errada. Por isso que caráter é a soma das suas qualidades positivas e negativas. Diga, pensamentos, pensamentos. Motivações. motivações, intenções, intenções. ações, ações. Atitudes. atitudes. Então quando você coloca essas qualidades, positivas e negativas, a sua balança pesa para que lado? Ela pesa para o lado negativo ela pesa para o lado positivo? Porque é isso que vai determinar o sucesso da sua liderança. Não são os dons que vão determinar o sucesso da sua liderança. Não são os dons que vão determinar o sucesso da visão que você carrega o que vai determinar o sucesso da visão, o que vai determinar o sucesso dos dons que você tem, é o seu caráter. Eles vão habilitar você ou eles vão desabilitar você? Olha para mim. Se você marcasse com você mesmo, eu gosto essa ilustração, se você marcasse com você mesmo, o Valdir dissesse para o Valdir Valdir, amanhã três horas da tarde você me encontra aonde, por exemplo? no centro aí o Valdir diz para o Valdir, amanhã três horas da tarde eu te espero me encontra lá no centro o Valdir que vai estar lá no centro esperando o Valdir que vai encontrar com ele ele acredita que esse Valdir vai chegar lá às três horas da tarde? Se você marcar com você mesmo, para você estar em tal lugar, três horas da tarde, você esperaria por você lá? Então, quando falamos de caráter, não vamos apontar para os outros. Vamos primeiro olhar para nós. Eu sou confiável. Eu sou um líder confiável. A base de uma liderança é a confiança a confiança daqueles que te seguem a confiança daqueles que creram numa visão que você compartilhou com eles Então nós nos impressionamos nos impressionamos com os dons mas nós não medimos esse líder pelo caráter Alguns anos atrás eu levei um pregador na igreja lá em Santos, ele foi fazer uma campanha de cura, de libertação, de revelação. E quando ele, eu apresentei, ele pegou o microfone e ele disse assim, eu me, sent, me assentei e ele disse assim, nesses quatro dias você vai saber se eu sou homem de Deus ou não, pelo que vai acontecer aqui. Aí tinha um irmão sentado atrás de mim, e ele disse assim, aí esse dia eu fiquei muito feliz, sabe pastor? E esse irmão falou assim, se eu puder andar com ele esses quatro dias, eu vou dizer se ele é homem de Deus ou não, mas não pelo que ele vai fazer aqui. Eu fiquei feliz esse dia quando eu vi isso. Falei, estou ensinando a coisa certa aqui. Porque nós não medimos homens e mulheres de Deus pelos dons. Nós medimos homens e mulheres de Deus pelo caráter. Por aquilo que Ele revela debaixo de uma pressão. O que, que você é capaz de fazer quando você está debaixo de uma pressão financeira? você é capaz de fazer? quando eu estou sob uma pressão financeira quando eu estou sob uma pressão econômica o que, é que eu sou capaz de fazer? Hebreus capítulo 10 versículo versículo 38 é um texto muito conhecido da gente. Quando o escritor diz assim, 10, 38? Não. Depois, depois vocês descobrem qual é. Mas ele diz assim, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Jesus Cristo é o mesmo ontem, Hoje e para sempre Normalmente nós tomamos esse texto 13,8 Romanos 13,8 Normalmente nós tomamos esse texto E nós o aplicamos em que área, em que aspecto, em que sentido Os milagres que ele fez no passado Ele faz no presente E ele também fará no futuro Mas não é Quando o escritor diz que ele é o mesmo ontem hoje, e será para sempre, está dizendo que Cristo ele é imutável. No último livro do Velho Testamento, Malaquias, o Senhor diz por meio do profeta, eu sou o Senhor e eu não mudo. Deixa eu te dizer uma coisa aqui nessa noite. Quais áreas da sua vida espiritual, moral, econômica que você já tem como resolvida? Vou perguntar de novo. Qual área da sua vida espiritual, moral, econômica, espiritual, seja lá o que for, que você já tem como resolvida? Que alguém olha para você e diz: ninguém muda ele. Não adianta tentar persuadi-lo. Não adianta levar esse assunto para ele. Não adianta tentar arrumar um jeitinho. Você não vai conseguir. Você não vai dobrá-lo. Não vai ter jeitinho. Porque isso aí já é coisa resolvida na vida dele. Isso é caráter. O que, que nós já temos como resolvido na nossa vida? Que alguém olha para você e diz, olha, você vai perder seu tempo se falar com ele. Na igreja que eu sou pastor, eu já tenho coisas resolvidas na minha vida. Porque os irmãos já sabem, quando alguém diz, olha, eu vou falar com o bispo, alguém diz para ele, não, você vai perder seu tempo, né João? Você vai perder seu tempo de falar com ele. Porque eu já tenho isso como algo resolvido. Então, se alguém, se alguém me acompanha há 10 anos, ele sabe que hoje eu atuo nessa área como eu atuava há 10 anos. Ou seja, eu sou o mesmo ontem, hoje, e que Deus me ajude, pastora Lídia, para ser o mesmo amanhã. Então ter caráter é quando você é encontrado o tempo todo na mesma situação. Isso é um homem de caráter, essa é uma mulher de caráter. Ele já tem vida resolvida. Quem está me entendendo, diga amém. Então não adianta. Até dentro da minha casa, quando André vem falar comigo, eu falo, André, você já sabe. Quer brigar? Continua. Quer ter paz? Para. Porque você já sabe que eu sou resolvido nisso aqui. E quando você tem vida resolvida, você tem confiança. As pessoas vão acreditar em você. Quem está me entendendo, diga amém. amém. Mas vamos adiantar aqui, hoje eu já não vou ser traído pelo tempo não. E é o Vigiai, para que não entreis em tentação. Vamos falar agora sobre, vamos direto ao assunto agora. Prova, quatro provas da virtude do nosso caráter. Escreva isso, quatro provas da virtude do nosso caráter. Como o nosso caráter é provado? Eu disse para você que é debaixo de pressão. Quando nós estamos debaixo de uma pressão, o nosso caráter é provado. Eu não posso, numa mesma situação, ter uma decisão. Com o Sebastião, missionário Sebastião, e ter outra com você? Eu não posso ter dois pesos e duas medidas. Com o Valdir eu trato esse assunto de uma forma, com o missionário Sebastião eu trato de outra forma, não. O que eu trato com o missionário Sebastião de uma forma é o que eu trato com o Valdir também da mesma forma. Eu não posso ser mutável, eu não posso ser mutável. Eu tenho que ser imutável. Mas vamos lá, quatro provas da virtude do nosso caráter. Número um, anote. Lucas 16, 10 a 13. Deus nos prova em coisas pequenas. Deus prova o nosso caráter em coisas pequenas. Vamos começar por essa. Quem é fiel no pouco, também é fiel no Muito. E quem é injusto no pouco, também será injusto no muito. Versículo 11 até o 13. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio... Quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro. Ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Deus nos prova em coisas pequenas. E o texto está nos remetendo a uma coisa pequena. Deus, o texto está nos remetendo. Faz a leitura para mim. Aqui. Dinheiro. Dinheiro. Deus nos prova com o dinheiro. Deus nos prova com dinheiro. Deus nos prova com coisas pequenas. Você já devolveu o troco para alguém? <risos> Foi Deus que me deu. Obrigado Senhor Jesus, <risos> Jeová Jiré, <-geré. risos> Deus nos prova com coisas pequenas, e aí ele está falando o quê? Ele está dizendo, se você for fiel no pouco, você vai ser fiel no muito, se você for infiel no trato do dinheiro com muito, Então se você é infiel em dez, você vai ser em mil. Se você é infiel em cinco reais, você vai ser infiel em 500 Por quê? É caráter, não é quantidade. É no presente. É Porque fostes. Então nós não estamos falando da quantidade, nós estamos falando da medida. Nós estamos falando de como você trata isso. De como você trata. Acontece muito isso, né irmãos? Você vai vender um picolé na área rica, você vende ele por 10 reais. Você vai vender ele na área pobre, você vende ele por 3 reais. Por que, que esse picolé vale mais lá e vale menos aqui? Você está roubando do rico. Quem está comigo aqui ainda? É um assunto indigesto, não é? Não é indigesto? É indigesto. Mas nosso caráter é provado no pouco. Quem é fiel no pouco? Quem é fiel no pouco? Quem é fiel no pouco? Quem trata o pouco com verdade Quem trata o pouco com honestidade Sobre o muito será colocado Quem está comigo diga amém Deus nos prova nas coisas pequenas Deus nos prova Deus nos prova nos dízimos e nas ofertas Você acha que 10% é coisa grande? 10% é coisa pequena. Deus nos prova em coisas pequenas. Deus nos prova com dízimo, Deus nos prova com uma oferta. Olha para mim. Me fizeram uma pergunta dias atrás lá em Brasília. Nós esse Angola da fé, alguém me fez uma pergunta assim. Falou para mim, sim, bispo, espera aí. Qual a sua interpretação? Quando Deus prova a nossa fé, Porque quando nós temos uma necessidade, seja ela financeira, física, emocional, quando nós temos um problema, nós dizemos, a nossa fé está sendo provada. É ou não é? É de imediato. Mas eu tenho mais uma nova para você. Eu não entendo que a diversidade prova a minha fé. como Deus prova a minha fé. Não é a adversidade que prova a minha fé, não é a doença que prova a minha fé, não é a escassez que prova a minha fé. O que prova a minha fé é a mensagem que eu recebo. Gênesis capítulo 22, versículo 1 e 2. E depois destas coisas provou Deus a Abraão. Nós estamos falando de problema, Moisés? Estamos falando de doença? Estamos falando de... Dívidas? Estamos falando de depressão? Não. A nossa fé é provada pela mensagem que nós recebemos. E nisto provou Deus a Abraão. Pegue o teu filho, o teu único filho. A quem você ama, leva-o ao monte Moriá. E sacrifica-o para mim. Aí vamos para Hebreus capítulo 11. E pela fé. Abraão tomou Isaac. Levou-o para o monte. Ele dizia que até mesmo depois de queimado do monte de cinzas. Deus podia trazê-lo de volta. Então a sua fé não é provada quando você tem problemas, a sua fé não é provada quando você está doente, a sua fé não é provada quando você tem um problema financeiro de família, a sua fé é provada quando você recebe uma mensagem e você age conforme ela ou não. Deus não manda doença para provar a sua fé filho, Deus não manda problema financeiro para provar a sua fé, agora Ele te dá uma palavra, levanta e anda, eu estou provando a sua fé, vem anda sobre as águas, eu estou provando a sua fé, você age conforme a mensagem ou não? Se você age conforme a mensagem, você foi aprovado e eu vou te levar para o próximo nível de avanço e de conquista. Mas se você não foi aprovado, você vai ficar no nível em que você está. É por essa razão que há muitas pessoas que não desenvolveram o chamado, não, devolver, não desenvolveram a sua vida, por quê? Porque receberam uma mensagem A fé foi, foi provada Mas ele não foi aprovado Fala para quem está do seu lado Problemas não são prova da sua fé Agora a mensagem que você recebe Vai provar a sua fé Eu tenho uma mensagem, você tem uma mensagem, essa mensagem é comum a todos. Trazei todos os dízimos, é uma mensagem. Todos os meses a minha fé é provada. <risos> Júnior, toda semana a minha fé é provada. Toda quinzena a minha fé é provada. Se você ganha por dia, todo dia a sua fé é provada. Trazei todos os dias no Senhor esse mês, eu estou num sufoco tão grande. Pastor, se não fosse o compromisso que eu tenho, essa oferta de mil reais, eu estava dentro. Deus sabe, Deus conhece o meu coração. Está até lá guardado no banco, mas é para outra coisa. Se até lá Deus me der, eu faço. Você está sendo provado. Quem é fiel no pouco, também será fiel no muito. Vamos avançar, rápido. Segundo. Segundo. a prova da virtude do nosso caráter. Segundo, Deus prova nosso caráter com coisas pequenas. Segundo. Essa é boa. Deus prova o nosso caráter com metas que não são nossas, que é de outro líder. Deus prova o nosso caráter com metas de outros líderes. Êxodo capítulo 3, versículo 1 e 2. Vamos ler o texto. Êxodo 3, 1 e 2. Diz assim. Êxodo 3, 1 e 2. Apacentava Moisés o rebanho de jeto, seu sogro. Já é o suficiente. De quem era o rebanho que Moisés apacentava? Você sabe o que é caráter? É você tratar o que é do outro como se fosse seu. Deus nos prova nisso. Deus nos prova nos dando metas, nos dando alvos de outros líderes. Qual é a sua disposição quando você vai fazer algo que não vai? trazer nada para você além do que você já tem e você já é. Todos os dias Moisés levantava. Vamos a essa. Todos os dias. Talvez não seja todos os dias. Mas vamos ver. Todos os dias Moisés levantava, bem cedo. Diga bem cedo. Bem cedo. Pegava o rebanho do sogro levava para o deserto, o rebanho pastava no deserto, final da tarde Moisés voltava com aquele rebanho, colocava eles dentro do aprisco, agora você imagina fazer isso por 40 anos, essa foi a vida de Moisés por 40 anos, 40 anos Moisés trabalhou por algo que não era dele, 40 anos Moisés trabalhou por algo que ele não estava edificando para ele. O lucro não era dele. O crescimento não era dele. O benefício não era dele. O lucro, o benefício, o crescimento era do sogro dele. Eu te pergunto, quando Moisés foi para o Egito, o que, que ele levou de casa? Nada. Nada. Porque tudo que ele fez não foi para ele. Se você tem dificuldade. Se você tem dificuldade. De trabalhar para o crescimento de uma outra pessoa. Se você tem dificuldade. De servir alguém para que ele cresça. Mas você vai continuar no mesmo nível em que você está. Seu caráter está sendo provado. Seu caráter está sendo provado. O caráter é provado quando Deus nos coloca a servir no que não é nosso. Eu já ouvi gente dizer assim na igreja. Eu estou servindo aqui nessa igreja. Eu não ganho nada com isso. Eu já vi crente endemoniado, mas só pode ser endemoniado. Diz assim, eu ganho alma, trago para a igreja, para o pastor tirar o dízimo e oferta ainda. E eu nem a passagem de ônibus eles me dão. Nem a gasolina eles me dão. O caráter dele está sendo provado. Então se nós falhamos na prova do nosso caráter, nós falhamos... Em subir para o próximo nível. Às vezes nós nos perguntamos. Por que Moisés foi o libertador de Israel? Por que Davi se tornou rei de Israel? Porque cuidou bem daquilo que não era deles. Davi no pasto cuidou das ovelhas que eram do pai dele, não era dele. Ele pulou no pescoço de um leão para defender o que não era dele. Ele pulou no pescoço de um urso para defender o que não era dele. Quando Deus nos prova... Quando Deus nos prova, diga, quando Deus nos prova... Com metas de outras pessoas é porque Ele está nos preparando, para sermos promovidos, simplesmente é isso, eu me lembro do saudoso Paulo Roberto Rezende de Oliveira, um homem que teve muita influência na minha vida, acho que de muitos irmãos aqui, e quando eu conheci lá nos primeiros anos, eu perguntei para ele assim, pastor, eu tenho vontade de crescer no reino de Deus. Eu te pergunto, o que é que eu devo fazer? Ele falou para mim assim, uma coisa só. Seja obediente e submisso. Ao líder que Deus colocou sobre a sua vida. Só isso é suficiente. Eu aprendi isso há, mais de, há quase 40 anos atrás. Servir os meus líderes, cumprir as metas deles, como se fossem as minhas. Resolver os problemas para eles, como se eu estivesse resolvendo o meu. Isso é caráter. Terceiro. Terceiro. Marcos 13, 34. Anote aí. Outra prova da virtude do nosso caráter. Responsabilidade com a autoridade recebida. Anote. Responsabilidade com a autoridade que me foi dada. Olha o texto, vamos ler do 34, é só o 34. É como um homem que ausentando-se do país, deixa a casa, deixa a sua casa e faz o quê? Dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação e ao porteiro ele ordena, vigie. Diga comigo, responsabilidade. Com a autoridade recebida. Jesus conta uma parábola, a história de que alguém vai viajar. E antes que ele saia para a sua viagem, ele reúne seu pessoal e dá a eles autoridade. Diga, autoridade. Você resolva isso. Você resolva aquilo, você resolva aquilo outro e você resolva também aquilo lá. Ele deu autoridade. Agora a pergunta é: o que nós fazemos com a autoridade que nós recebemos? Primeiro, quando nos confiam pessoas, nós as maltratamos ou nós as amamos? Quando nos confiam pessoas, quando o pastor da igreja, quando ele confia uma célula na sua mão, ele está confiando pessoas a você, você as maltrata ou você as ama? Você as usa para o seu benefício ou você as edifica para Cristo? O que, que você faz com a autoridade que você recebe? o que, que você faz com a autoridade que é te dada? quando eu recebo a autoridade, quando eu sou autorizado o que, que eu faço com isso? quando eu recebo a autoridade como que eu faço as coisas? eu faço as coisas a minha maneira ou eu faço as coisas a maneira daquele que me deu autoridade? Porque há muitos de nós que diante dos olhos de quem nos deu autoridade, nós fazemos a maneira dele. Mas quando ele está ausente, nós fazemos a, sua pró a, no nós fazemos a nossa própria maneira. Quando nós recebemos a autoridade, o nosso caráter, a virtude do nosso caráter está sendo provada. 4. E aqui a gente termina. Não, hoje nós vamos terminar cedo. A não ser que o pastor Davi já está com uma na agulha ali para ir até as onze. não é assim Moisés, você olha assim <risos> mas eu vou, por, vou parar por aqui mesmo porque se eu for para os próximos dois itens eu não vou encerrá-los hoje e eu quero completá-los e amanhã de manhã eu vou encerrar quarta prova do nosso hein? amanhã de manhã? Eu não estava escalado não? Então já me escalei. É mesmo, Jesus? Não era, não? Então vou terminar esse negócio hoje. Rapaz, caí na minha armadilha Era o meu rei? Não? Então tá bom Vamos lá, né? Bom, quarta prova da virtude do nosso caráter Anote aí Prestar contas Diga, prestar contas Lucas 16, 2 Lucas 16, 2. Então mandando-o chamar-lhe disse, que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Prestação de contas. Prestar contas é uma das virtudes mais importantes na vida de um líder. Vou repetir, prestar contas é uma das virtudes mais importantes na vida de um líder submisso e obediente. Porém, acredito que a maioria de nós temos dificuldade de prestar contas. Isso já faz parte da natureza rebelde com que o ser humano nasce com ela. Por exemplo. chega em casa hoje à noite. Quando terminar esse culto. Senta o seu filho. Estoura uma pipoca para ele. Manda vir um hambúrguer. E diga para ele assim. Me presta conta de todo o seu dia de hoje. Onde você esteve, com quem você andou, o que é que você fez? A pergunta é, por que o senhor quer saber pai? O senhor não confia em mim Não? Todos nós temos uma forte tendência a fugir da prestação de contas. Porque a nossa prestação de contas revela nossas fraquezas, nossas debilidades e quem nós não somos e que a pessoa pensa que nós somos. Então logo nós procuramos... Bloquear a prestação de contas, perguntando para quem está nos pedindo contas, não confia em mim não? Essa é uma forma de intimidação, Esta é uma forma de revelar um caráter negativo, essa é uma forma de revelar que há um mau caráter, que há coisas que não podem ser reveladas, que não podem ser faladas. Prestação de contas. Eu tenho dificuldade. Eu tenho que lutar comigo. Os dons fluem pela fé. Mas caráter sou eu obrigando a mim mesmo a fazer o que é certo. Agora, se você não consegue obrigar você mesmo a fazer o que é certo, como você quer liderar alguém a fazer o que é certo? É uma incoerência. É uma incoerência. Então, quando eu digo para você que o caráter é a base da sua liderança, eu estou falando de que aquilo que você está edificando com os seus dons, é o seu caráter que vai manter. Não são os dons, os dons podem trazer crescimento, mas é o caráter que mantém o crescimento. Não são os dons que mantém o crescimento. É o nosso caráter que mantém o crescimento. Quando as pessoas me conhecerem, elas vão decidir se vão permanecer perto de mim ou não. Não é pelos meus dons, é por quem eu me revelo para elas. Porque chega uma hora que meus dons para elas não tem tanta importância mais. Agora a minha vida tem importância para elas. Eu não estou dizendo com isso que nós somos perfeitos, como é que é, inerráveis, é isso mesmo? Que somos perfeitos ou inerráveis, não é isso que eu estou pregando aqui para você, eu não estou pregando a perfeição, eu estou tentando colocar para você que existem áreas da nossa vida que precisam ser tratadas com mais rigidez, E que nós não nos importamos com isso. Nós não lutamos com isso. Nós não tomamos Cristo como referência. Tomamos Cristo como referência de unção. Tomamos Cristo como referência de poder. Tomamos Cristo como referência de glória. Mas não tomamos Cristo como referência de caráter. De homem de Deus de verdade. Que é capaz de chegar para o Pai no momento mais crítico e decisivo da vida dele. E dizer, eu estou com vontade de abortar esse plano. Se puder, passa de mim esse cálice. Tem muitas interpretações, eu prefiro ficar com a minha mesmo. Entendeu, pastora Lídia? Cada um vai para um lado tentando dar uma... Eu, eu, sabe, para mim o que está escrito é o que vale. Afasta de mim esse cálice. Por quê? A dor. Pai, eu estou com vontade de abortar esse plano, isso é caráter. Ele é verdadeiro. Ele não está indo para a cruz com fingimento, com hipocrisia. Ele está indo com a verdade. A minha vontade agora é parar com tudo. Muitas vezes nós precisamos ter esse mesmo espírito, esse mesmo sentimento de chegar para quem Deus colocou como 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 autoridade espiritual sobre nossa vida, dizer: olha, eu tô assim, olha é isso, olha é aquilo. A verdade, a verdade, diga a verdade. É verdade. Caráter também é demonstrar fraqueza. Caráter também é demonstrar debilidade. Não é a pessoa perfeita. Caráter é você revelar. Quem você é? Qual o seu nome? Isso é caráter. Qual o seu nome? Meu nome é Jacó. Eu sou enganador, sou usurpador. Aqui na terra nós temos dificuldades de prestar contas à nossa autoridade mas vou te dizer uma coisa prestar contas às nossa autoridade isso agrada a Deus prestar contas a quem Deus colocou sobre a nossa vida isso agrada a Deus mas a maioria de nós não entende dessa maneira a maioria de nós Diz eu não tenho que prestar contas a homem algum. Tá bom, bobão. Eu vou prestar contas a Deus. Vai, bobão. Olhe com quem você está se metendo. É o pior cobrador. É o pior cobrador. Nós não queremos prestar contas à autoridade que Deus colocou sobre nós. E existem pessoas que nem querem autoridade sobre eles. E aqueles que têm, têm por uma questão, mas eles não se sente em paz com isso. Mas se você não prestar contas aqui, você vai prestar contas na eternidade. E lá você pode ouvir a palavra final, decisiva, que não tem como mais você corrigir o seu caráter Quando você presta contas aqui Alguém pode ajudar você a corrigir o seu caráter Mas lá na eternidade já estará resolvido Lá já estará resolvido Lá você vai ouvir a seguinte expressão Servo bom e fiel Entra para o descanso do seu senhor Servo mau e negligente Joga ele nas trevas onde há choro e ranger de dente. É melhor você prestar contas aqui. Porque aqui Deus colocou alguém sobre a sua vida. Para ajudar você a corrigir o seu caráter. Lá você não terá essa oportunidade. Lá é a palavra final. Então nessa noite, ou nesse dia de sábado, o desejo do meu coração é que eu possa ter ajudado, é que eu possa ter contribuído para o seu crescimento, para a expansão do reino de Deus através da sua vida, através da sua liderança, seja liderando 20, seja liderando 100, seja liderando 1, mas eu espero que eu possa ter contribuído um pouco para a sua edificação aqui nessa noite. Amanhã Amanhã eu quero finalizar com, com mais dois tópicos. Amanhã eu quero falar sobre unção. Falei um pouquinho hoje, mas amanhã eu quero aprofundar um pouco mais. E quero falar sobre fé. Amanhã vamos trabalhar aqui pela manhã. Unção e a fé. Eu disse para você ontem: eu não vou orar por ninguém esses dias. Mas amanhã vai haver um desatar aqui. Amanhã vai ser um dia de rompimento. Eu sei que a conferência vai terminar na segunda-feira à noite. Há muito que você vai ouvir. Mas quando eu terminar a minha parte com você aqui amanhã, eu quero deixar a minha parte. Eu quero que ela seja plena, completa. Amanhã eu quero liberar uma área da sua vida. Do seu ministério, da sua liderança. Coisas que estão atadas, que estão presas. E elas vão ser liberadas. Porque há uma visão para essa casa. Há um propósito dessa casa. Eu não sei se pastor Moisés, não sabe, Moisés já anunciou, se vai falar amanhã. Mas há uma missão para essa casa. Pais geram filhos e filhos de pais também geram filhos você foi gerado para gerar diga para quem está do seu lado você foi gerado para gerar amanhã vamos desatar diga amanhã vamos desatar amanhã será uma manhã de rompimento diga aleluia que hora que estamos marcados para amanhã Moisés <risos> nove horas da manhã está marcado para as nove e meia vamos antecipar meia hora pode ser irmão, sim ou não? então fica de pé fica de pé então, o crescimento depende de um conjunto de coisas. Fala comigo. O crescimento, a expansão do reino de Deus, depende de um conjunto de coisas. Visão, diga, visão, caráter, unção, fé. Quando nós colocamos isso e fazemos uma mistura e uma massa nós podemos ser resistidos, mas não podemos ser impedidos. Maravilha. Obrigado, gente. na vida tantas coisas e nem sei